0: 作者打通经济生活任督二脉，大家好，欢迎收听《东吴相对论》，我是梁东，对面的依然是二十一世纪商业评论发行人吴伯凡老吴，你好，大家好。哎，交流之前呢，我们讨论的一个话题啊，就是呢，汽车行业正在历经一个像手机行业一样的入互联网化的时代，嗯啊，那现在看过来呢，似乎。汽车越来越多的拥有了某种的手机的特征，只不过以前呢，我们把手机揣兜里，现在我们把自己揣在手机兜里了。嗯、这个手机是个巨大的手机，嗯、是可以跑的手机，嗯、这就是一个所谓的,的。人家也是一
1: 个移动终端，对，嗯、我们只能用一
0: 个可以跑的手机，嗯、一个未来的车，这种我们现在拥有的名词、嗯、去形容未来的那么一个 something，、嗯、对吧？<笑>只能<對>叫 something。
1: <笑>嗯，汽车作为移动终端设备，它会发生一个巨大的变化，就像当年的功能手机变成了今天的智能手机，智能手机正在变成什么可穿戴设备一样。其实它不着相了，色可以有各种各样的色，空。那个本质的东西是不变的，就是给人类提供更好、更方便、更快捷、更舒适的移动体验、出行服务等，这是它的本质的东西。至于它的形态是什么样子，那完全是它有没有摄像头，呃，它有没有拍照功能，这都是设。嗯对，而且呢，技术的眼睛的规律，它不是我们最初看到这个技术的人能够想象的。
0: 对，一个段子，当你写完了把它扔到网上的时候，当重新转回到你手机里，你发现完全已经面目全非了，是吧？对
1: ，这个呢有一个专用的术语呢叫修补性创新，就是说很多创新它在突破的那一刻，比如说汽车变成不用马拉的马车的时候，它其实已经完成了一种突破。完成突破以后，这个汽车啊，你发现。它除了不用马拉以外，它有很多缺点，不如马车。嗯，那个操控，刚开始一个马车夫人那个车把是，那个、操控的很好的，要它快就快，嗯、要它慢就慢。嗯,嗯，还有加油的问题是吧？嗯、这个马<笑>要是走不动了，停下来让它吃点草，嗯、你加油没有加油站你就没办法。嗯、还有刚开始汽车的速度很慢，后来提高了，提高了很快的时候，但是也开不了，为什么呢？因为当时还没有那个橡胶轮胎。嗯，没有橡胶轮胎的时候，那个车很颠簸，所以你那个速度你是放不开的。后来就是由于有了那个橡胶轮胎以后，哎，它的速度就提高了。还有就是刚开始都是敞篷的，后来发现下雨啊也需要出行的时候，啊，它就变成了一个密闭的。后来有什么倒车雷达、倒车视频啊，什么什么，这都是不断修补的一个过程。这个修补的过程它是漫长的，所以刚开始一个突破性技术出来的时候，它真的是一个丑小鸭，它仅仅是刚刚出生，它的缺点是显而易见的，它的优点还有待时日来发现。所以呢，我们要拥抱未来，其实也就是要拥抱丑小鸭。好多公司当一个新技术出现的时候，发现它是个丑小鸭的时候，就对它有一种抑制不住的那种傲慢与偏见，就把它给抛弃了，觉得没有什么意思。但是殊不知，它悄悄地在那长，在进化，在优化。突然有一天，让你一下子自惭形秽，你也就被这个时代给抛弃了。嗯，
0: 那说到这个事情呢，就是我们可以很清楚地看到，汽车呢正在像手机一样经历一个所
1: 谓的互联网化的一个时代。所以刚才我们只是在说终端的问题，<对>其实互联网的本质它是背后的一个支持网络。什么叫终端？终端就是说在最后的那一个端点，你看到了，其实它大量的东西都是在后台的，这才是互联网的奥秘之所在。对，对就是它之所以运行的好，是因为背后有个强大的支持网络。所以，互联网和 I T 中端设备它之间是不能画等号的对。对我们看到的未来的改变的不仅仅是汽车这个终端的形态本身，而是汽车作为一种移动终端，它背后的那些互联网化的东西。嗯，比如呢？比如这次我在法兰克福车展上看到了一个很让人吃惊的一种新的创新，它不仅仅是技术。嗯，就是奔驰公司它自己开展了一种计划，它不仅仅是一个技术，它很像是一个广义的互联网的计划。它个计划呢叫 Car to Go， 就是说车是用来走的。嗯，它是一个观念的改变，就我们过去啊拥有汽车是 Car to Have， 对，就拥有的。嗯，将来的汽车会发生一个很大的一个变化，就是从所有权向使用权的一个转变。嗯，它,它怎么样的呢？它是这样的，就是它新出来的这个 Spart 这种小的汽车啊，嗯，它是装有这个很精确的这个定位系统的，嗯，你可以不拥有这辆汽车，嗯、但只要你加入到这个 Car2Go 这个计划里，就这个 membership 啊、呃，你成为一个会员的时候，你用你的信用卡和你的驾照一刷，这个车就可以给你开了。这个车停在这个地方，你用手机一搜索，你发现周围的五百米之内有几辆这样的车。你想想，它就有点像打出租车一样的，就它是介于我们私家车和出租车之间的一种东西。你一看哦，这周围有四五辆这样的 smart 车，那你一刷你的信用卡和你的驾驶证。这就归你使用了。然后你开到一个地方以后，一旦你停下来，自动的它又定位了，在这个区域的人呢，马上就知道这个车现在闲置在哪儿，那就有人马上就会来使用这辆车。甚至是当你输入你从哪儿到哪儿的时候，别人就预先知道你要到哪儿的时候，在多长时间内，别人就会去取那辆车。这样，首先一个很大的好处就是车的闲置率将大大降低。我们现在城市一个是道路，一个是停车场。对，你想,想那我们现在在院子里头停了好多车，有的甚至你计算一下这个时间啊，它一共是二十四小
0: 时吧，顶多用一个半小时，对，其他
1: 二十二个半小时它是空着的。对，但是呢，它有个成本嘛，就是你买
0: 下来它有个所谓的损耗，对吧？嗯，每一秒钟你用和不用，它都在衰
1: 减，它的周转率决定它最终的价值。如果你这个使用周转率很低的话，这个成本当然是归你来买单的了。所以你刚才提到这个
0: 话题啊，我听来哈，它的本质是什么呢？它的本质是以前你拥有一个车，你才可以使用它；你不使用的时候，你也在为你拥有它买单。嗯，现在变成什么
1: 呢？变成是你买的不是车，你买的是一个流量车的流量。对，目前这些车它不是卖给任何一个人，奔驰它自己生产了这个车，同时它也拥有这些车，它变成了一个汽车运营商。我们作为用户，我们使用的是它的流量，而不是拥有这辆车的所有权。这样呢，一个是每辆车的使用率就会大大的提高，环保的效应是不言而喻的了。对，还有那个停车场就不需要那么多的停车场了。事实上，如果我们的汽车的闲置率你把它降低到原来的三分之一的话，我们整个城市从理论上说，城市所需要的车也会减少三分之二。对。所以它其实是一个真正的互联网化的
0: 思考。我们以前呢，你必须要拥有一台电脑，这个电脑是属于你的，然后你才能用。后来呢，出现星巴克之后，它有一个台式电脑放在那儿，你只要输入自己的密码。然后呢，你就可以登录你的账号，嗯、可以使用这台电脑了。嗯，那你一关这台电脑就不属于你的，你只是借助这个电脑达到了你的目的。好了，嗯，现在呢，他把这一种互联网化的精神，计算流量、计算使用权而不是拥有权的这样的一种思考方式呢，用在了汽车行业上。你以前可能一年要花一万块钱在这部车上，但是你现在可以用一万块钱买一个额度，这个额度呢，你可以呢。用任何一辆车，只要在这个城市里面，在你周遭附近的，你用摇摇照车也好啊，或者滴滴都可以。而且呢，现在还是车在等你。嗯。技术上来说呢，随着智能汽车的涌现，变得越来越简单的话，嗯。你可以呢摇一部车呢，三分钟之后呢，这个车自动的就停到你门口。嗯。你去用，用完了之后到那个地方呢，你去计算你总量就好了。对。反正你在过程当中出现的所有的问题，都是你在使用的过程当中
1: 的问题嘛，对吧？对，因为这里头也涉及了一些法律的问题。对。又有,有人问，你会不会把这辆车给？开走了，实际上不可能的。在信息时代，透明化使得你的犯罪成本是很高的
0: 。你偷走这部车，将来呢，你为此买的单会很贵，<笑>而且实在也没必要，<笑>是吧？前两天我在机场看见一个事儿特别有意思，在机场的一个岗亭的地方就扔着一部手机，就是那个手机就放在那，可能是一个保安的，居然没有一个人去拿，为什么呢？因为没有人觉得一部手机值得拿了，所以呢，将来车也是如此，人们会为自己的信息买单，为自己的信用买单，不一定为一个车买单。好，稍事休息，马上继续回来。坐着打通经济生活，任督二脉，东武相对人
2: 。互联网会怎样颠覆汽车和交通的概念？奔驰公司的 Car to Go 汽车共享计划拥有怎样的云计算逻辑？每个突破性技术刚诞生的时候，为什么都是一只丑小鸭？像买电一样买流量的互联网化出行方式，为什么是一项有效解决城市拥堵问题的社会创新？欢迎收听《东吴相对论》，本期话题：汽车大变局之下期。
1: 不一样的商业智慧，不一样的平安银行，全领域专业金融服务，打通经济生活任督二脉，让您的财富生活轻松简单。平安银行真的不一样
0: 。坐着打通经济生活任督二脉，大家好，欢迎收听《东武相对论》，我是梁东，对面的依然是二十一世纪商业评论发行人吴伯凡，老吴你好，大家好。之前我们讲到那个话题啊，说呢，奔驰公司呢推出了一个。新的计划，这个计划呢，就是不把车卖给你了，嗯、而是卖一个所谓的使用流量给你，它在这个城市里面。投放了很多的 smart， 当你需要用车的时候呢，你用手机一搜索，在附近哪个停车场就有一个可以等待使用的。你走过去之后呢，然后呢，你透过刷信用卡和刷你的驾照，你就可以使用这个车。嗯、开到下一站呢就停下来，好像看过来就像我们城市的很多的自行车，杭州不也有很多的自行车也是可以这样用的嘛。嗯、但是它的背后真正的变化是，它开始颠覆了整个关于汽车工业的一个思考。在此之前，人们买了一个车，自己为一个拥有权买单。不管你使不使用它，你都在为它的损耗。在付出成本。好了，当如果是我们不再去拥有一个车，而是购买了一个流量，就是使用权的时候，你会发现说，你根本不需要为一个车现在闲置在那里买单。嗯，这样的话呢，其实理论上来说，这个城市所需要的车就少了。你只要看到街上停了那么多空置的车，你就知道有多少的流量是浪费的。嗯，就像以前在互联网时代啊、哦，后来有了 P to P 技术，就是你的电脑就可以变成是别人的一个。用户站的时候呢，使用的流量就会少嘛，就是这样一个道理嘛。所以在互联网时代，共享、分享、计算流量而不是计算拥有权，这一些的思考逻辑、商业逻辑将会。
1: 完全渗入到传统的汽车工业当中来。对这种汽车共享计划，它的背后其实是一个云计算的逻辑。嗯，怎么讲呢？就我们说了，这个云计算呢，它其实就是大量的计算功能都是在后台，在整个网络里头，在云端里头在计算。嗯、你需要做的只是一个接口而已。尼古拉斯提出云计算这个概念的时候，它是从美国的电网的历史。当中得到灵感的，因为最早每一个工厂、每一个企业，甚至一个居民小区，他都买发电机，买发电机这个成本很高啊，你都要发电，然后整个一套内部的一套小电网，这个小电网的成本其实是很高的，嗯，甚至有些照明系统，嗯，比如说有些小区过去没有电器，只有电灯的时候，嗯，它只有晚上。才需要电，嗯，所以呢，白天那个发电机是闲置的，<对>但是你必须要买下这个发电机。你想想，全国有那么多的工厂，那么多的企业，那么多的住宅小区，都需要一个发电机的时候，我们拥有发电机这个成本其实是很高的。后来有了一个电网，那么每个工厂、每个企业、每一个住宅小区、每一个住户只需要一个东西，就是插座加一个插头，你只要一插，整个电网就给你输电了。你就没必要去买发电机了，不必要建一个小型的电网。云计算是什么呢？就是大量的终端变成瘦终端，嗯，瘦终端就是说它的计算功能很小，它只是一个接口，一旦接上以后。由后台来跟你计算，你只需要打开你的开关就可以。就像我们以前在自来水系统不发达的时候，我们见到很多小区和工厂里头都有水塔，后来就不见了。原因就是说，我们只有一个受终端，就水龙头，而不需要建水塔了。现在我们从这种汽车共享计划里头又看到了这种云计算的思维，就是你只需要一个使用权，而不需要一个。所有权
0: ，嗯，理论上来说，哈，将来呢，大部分的人他可能呢，都是变成是参与一个。出行计划就跟我们现在买水卡和电卡一样的，嗯、它叫车卡、嗯、是吧？嗯嗯、这个车款可丢一下之后呢，就可以在整个系统里面去调用一部车。那理论上来说呢，
1: <对>将来的车的差别会很小，或者只是分成几个档次，除了特别豪华的那种加长版的什么林肯、悍马之类的哈，嗯、那是特殊的，那个拥有成本极高，只有、嗯、少数人才能够拥有得起。对于大多数人来说，你只需要就像现在去买电一样，就是在电卡里头刷一下。也就是跟那个我们打电话一样，算的是流量，呃，算的是流量，不需要自己去建一个基站啊。嗯，就理论上呢，曾经有一些小说讲到未来的人们通信
0: 都是每人背一个步话机嘛，嗯、那个时候还没有发明移动电话，<笑><笑>二三十年前、三四十年前的一些未来的小说里面不都这样写的嘛。嗯，其实现在看过来呢，每一个人都有一个随身的步话机了，对吧？嗯、那因为各个地方有这种基站啊，嗯、然后呢，移动电话就发送过来。其实你可以想象一个情景。在这个过渡过程当中，会出现一种情况，这种、个、情况是什么呢？嗯、有一些公司它可能不像奔驰一样拥有车，嗯、但是呢，它可以把你的车租赁过来。比如说，我们家也有一个车，是吧？你们家有一个车，嗯、啊，嗯、平常也是闲置着。嗯、好了，他可以说，你如果愿意加入我这个计划，我用保险公司给你做了一个整个理赔担保，嗯、做一个后台，然后呢，在你的车里面呢，装一个收费器，装一个导航仪，嗯、装,一航仪装一个监测仪。好了，你呢，平常呢可以自己用。然后呢，自己不用的时候呢，你可以把你的车啊，你就打开那个开关嘛，你就进入那个系统了。对你把你的车打开之后呢，你可以租给别人用。然后呢，<对>这个中间平台公司就变成是个什么呢？是一个吃差价的公司，对吧？嗯、这样的话呢，它就变成是说什么叫 p e r s u m e r 我既是消费者又是使用者。嗯、其实很多的现在。房地产行业也在做这样一件事情。我买了一个房子，尤其是像海南三亚那种，是吧？我买一个房子，但是我不可能常常去住，那怎么办呢？我把我的其中一部分呢，变成 time share 时间分享计划，嗯，可以交给平台公司去租给别人，然后我收租金。嗯，这样的一个方式背后，实际上有点像现在的有一些的，在云端也是这样的。我们自己的这个服务器也可以呢，被并到整个云网里面去参与的计算，它可以向你来租你的计算和存储能力吧。嗯。它就变成是这样的一种模式，人人为我，我为人人的这样的一个模式，它是很典
1: 型的互联网模式。对，这其实就是强化使用权，淡化所有权。嗯，这个在通信技术上也有一个说法了，嗯，叫“马分多子。嗯、就是 CDMA， 就是一个码分为多个地址。啊，过去是一个码，它就是一个地址，在它不通话的时候，它还是站在那儿的。对，而码分多指呢，就是在一个码里头，它有多个地址，这一个通信协议嘛，它可以都来使用这个码，所以呢，导致它的这个利用率更高，利用率非常高。对嗯，这种就是是一个技术层面的东西，今天就变成了一种就带有社会意义的这样一种社会技术，或者叫社会软件。嗯，汽车的概念就发生了变化了。我觉得这个最大的一个变化是什么呢？其
0: 实社会资源的真正的利用得更好了。嗯，啊，这个话题呢，其实呢，就给我们带来一个真正的启发，它还不是在对汽车工业的理解上，而是真正对交通上的影响。这个话题，我觉得可以深入的探讨。稍事休息，马上继续回来，坐着打通经济生活任督二脉，东吴相对论
2: 。奔驰公司的 Car to Go 汽车共享计划预示着汽车工业怎样的前景？汽车共享计划为什么也是一个生活分享计划？未来汽车企业的商业模式将发生哪些改变？什么是拍卖法则？为什么说每个人的废品都是别人的真品，所有人的新欢都是别人的旧爱？欢迎继续收听《东吴相对论》，本期话题：汽车大变局之下期。
1: 生意、生活乃至生命，都是基于对生的尊重。在这个世界上，总有一群人，他们天生就关注这样的话题，并愿意与好友分享。正安聚友会就是这样的平台，聚合了这样的人。如果你也是，请马上关注微信“正安聚友会”，一起发现、追求实效好中医。坐
0: 着打通经济生活任督二脉，大家好，欢迎收听东吴相对论，我是梁东，对面的依然是二十一世纪商业评论，发行人吴伯凡，老吴你好，大家好。哎，嗯、我们今天讨论那个话题啊，和奔驰的最近的一个叫 “Car2Go” 的计划有关。嗯、话说呢，奔驰呢在德国的很多的城市投放了很多的 Smart， 这个车呢，它是停放在各个的。停车场里面的、嗯、那消费者呢，不需要拥有这个车，你只要购买一个使用权限。每次到这个车的时候呢，用信用卡和你的驾驶证呢一登录，然后你就可以使用。使用了之后停到另外一个停车场的时候呢，又别人可以接着用。嗯、这样的话呢，就让一部车的使用的力度啊很充分、嗯、啊。我们现在很多人买一个车，你可以计算一下，买了一个车大概。一部车也就是能够用个六分之一的时间，二十四小时、嗯、能在路上跑的有四个小时就不错了。嗯，大概有六分之五的产能，或者说的可供几辆呢，是闲置着的。嗯、但是呢，由于这个产权的因素所致，所以呢，大家宁愿放在那儿，我也不能给别人用，否则的话它很危险，嗯、很麻烦。嗯，如果有一天有一种技术，或者说有这种体系，可以把我们市面上的这个车大部分都纳入到这样一个互联网化的时代的话，嗯，那么好了，我们可以考虑的第一个。问题就是这个城市的真正的汽车拥有量的需求会大幅降低，对，因为我买一个电钻不是要有个电钻，而是需要有个洞，对吧？对，所以呢，我买个车并不是想真的有这个车，而是呢，当我需要用车的时候，出的便捷性，对，嗯。如果真的能这样的话呢，也许这个城市的交通问题就会大幅的真正改变，而且呢，拼车变成更简单的一件事情。比如说，嗯、有一个车在走在路上的时候啊，如果我愿意花一半的钱或者三分之一的钱，我愿意搭他这个顺风车的话，嗯，主要后台数据可以衔接的很好的话，那我真的是可以把这个车拼
1: 得很好。对啊，他对你的身份认证是非常详细的。嗯，你如果是加入到这个汽车共享计划里头，对，他是需要一个严格的身份认证的。你的驾照、你的身份证、你的信用卡都在里头。过去很长一段时间，很多机构在推这个顺风车的计划嘛。对，但是他有个很大的问题就是陌生人。嗯，就是你不愿意搭陌生人，你不知道这个陌生人对你有没有威胁。嗯，但是呢，在这样一个俱乐部，它相当于一个会员俱乐部。你的身份是完全透明的
0: ，对，大家摇摇招一下车是吧？比如你在建国门桥，嗯、啊，啊，你想去国贸，嗯，以前呢，可能就在旁边这辆车，他就是正好去国贸的，嗯、只是你不知道、嗯，你不知道而已。现在呢，他就可以把你搭上去。比如这个车、嗯、本来这个车里面的人，他也不是拥有这个车的，他<对>也是租的这个车
1: 。我<不><它>这个从后台完全跟你计算出来，很容易可以对应嘛。因为它新出的这个 smart， 它叫 four joy， 就可以坐四个人的，嗯。如果将来它完全是电动车的时候，它是四个乘客，它不需要司机啊，嗯、就是当然你也可以开车了，它、嗯、可以坐四个人，只要你一摇，它就会计算出我、哦、整个这个地区现在有几个人要从国贸要到金融街，对，有八个人，正好这里头有五辆车在那边啊，就分配两辆车。去那个地方去，然后再有一辆车去另外一个地方去，它达到资源使用效率的最优化。对你都可以想象哈，以后呢，这个车可能不是四个座的，可能是八
0: 个座的，嗯，啊，非常独立的八个座。你上去之后呢，嗯、你甚至不用跟旁边人交流，嗯、因为它是个小空间，是吧？嗯，理论上呢。就像现在那个特权使用一样，你进去之后再刷一个卡，还可
1: 以按摩啊、洗脚啊、看电影啊，在你的这个
0: 小空间里面，你自己额外算积
1: 分嘛，是吧？嗯、当然了，它一个很大的就是说，这些人由于。他熟悉了，他其实也是个交往社区嘛，他就跟那种社交网络是一样的嘛。以前呢，广州啊，旁边呢有个地方叫丽江花园，你知道吗？<笑>很多广告人的媒体啊，
0: 你还住过那是吧？广州有一半的媒体人、广告人、广告公司的各种混混啊，<笑>都在那个地方住，离呢市区呢有点距离。他后来呢，就是变成说，很多人呢，就因为每天上下班班车都是那几班车呢，<笑>不认识的人呢就互相认识了，或者谈了恋爱、结了婚了是吧？<笑>甚至呢，各种哎呀，原来我的朋友是他的，就是因为这样。呃，共同上下班的班车，大家一起坐嘛。许多看似不相关的人，其实相互之间都是有勾结的。你理解吗？就是说，如果以后以后有这种拼车的话，不有一句
1: 话吗？所有人的心欢都是别人的旧爱嘛。那就又远了，又是另外一个话题
0: 了。啊，这个可以再重新深入探讨一下。但是呢，他是从这个角度上来说，因为这种拼车的制度的形成，也许呢，以后啊，真正的所谓的社区化，我们以前只是互联网上的，大家在一个小区里面互相摇一摇，摇出来的人啊，漂流瓶飘出来的人。哎，发现呢，每天在一起上班，一起下班，这样的话呢，慢慢慢慢，它就变成中午一起吃饭，嗯、然后呢，晚上一起看电影，然后后面还有更多更丰富的事情就会慢慢发生，嗯、对不对？对于是，我们以前讲的一切公司都会变成婚庆公司，<笑>一切公司都变成交友俱
1: 乐部，嗯、一切公司都变成移动终端，你会发现这个趋势真的是很明显。嗯，他这个你加入的不是一个汽车共享计划。你可能就是一个生活分享计划了，在这里头什么都可以分享的。你今天是因为上班坐到同一辆车啊，那明天正好说不定你一块儿去郊游呢对、啊。对呀，还有很多那购物，我们搞个团购。对，这<对>叫
0: O2O 模式是吧
1: ？O2O， 所以
0: 你就会发现说，慢慢的，连传统的汽车公司它也要变成一个互联网公司，它提供的是给大家的一种真正的。社会资源的随时的共享，
1: 又随时的拆火，对，就随时的散火，随时的打火的这么样一个模式。汽车企业的商业模式也在发生变化，它过去就是卖产品的，对，现在它是卖流量、卖服务，它其实就变成了个社交公司或者叫商务公司。对你所有的交往和交易。都可以在它的一个平台上，当然它也可以跟别的商务平台，比如说什么苏宁啊，什么什么京东啊、阿里巴巴，它也可以产生一个合作的。所以说到这个地方，还是上次我在节目里跟你聊的一个话题啊，嗯、我都迫不及待的想要去深
0: 圳了。为什么呢？我可以想象，深圳一定是实现这一切的第一个城市。因为它有腾讯，有华为，还有各种银行公司，你知道吗？嗯、而且它是年轻人开放，相对北方人在南方人，嗯、大家也没有根嘛。就算有根的，也是<对>、呃、他交往的
1: 社交的需求是更刚性的。那个、对，更开
0: 放而点，嗯、对陌生人的这个排斥程度也更低、嗯、啊。所以在这样一个平台之上呢，你可以想象未来的深圳，可能二三十年之后，大家借由一起拼车，一起呢共享一些车的计划，一起拼房，是吧？理论上呢，房子。他也可以这样去做的。嗯、我们不再拥有一个房子，我们拥有的是很多套房子的使用权。反正你现在买一房子，本质也不是你的，嗯、你也是七十年的使用权，<对>理论上也是一样。嗯、那么好了，为什么我们不把它分得更
1: 细呢？叫多马分多子。对呀、啊，你把马分多子应用到房产上嘛？对，其实当你的配对的数量足够多的时候，比如说啊，我在北京有一套房子啊，嗯、你在深圳有一套房子，这就是一群人就出来了。对，一群人里头慢慢的碰。的话，我在北京呢是三到六月份，嗯啊，你呢正好是跟我是错开的，对呀、啊，那我就用不着去深圳租房了，你也用不到到北京来租房了。啊、只有在数量很小的时候是很难配上的，对。如果这个数量足够大的话，这就是互联网里头的一个，就我把它称为一、e、倍法则或者叫拍卖法则，就任何一个人的废品都是另外一个人的。珍品啊，任何
0: 一个人的旧爱都会变成另外一个人的新欢，这个情况就用上了，你知道吧？你老觉得吧，旧爱呢，放弃了之后呢，好像很对不起他，对别人的也是新欢，也挺好的，所以呢，你就会放弃我执，就是说你的悲伤，你的那种不舍。其实你从大同世界来看哈，站在云端往下看，就像原磁蜡像飞舞银蛇，你从宇宙往下看那个很多事情的时候呢，没有什么值得很
1: 高兴，也没有什么是很值得悲伤因为他这个万物各就各位啊，啊、这个。各安其命啊，这才是互联网的力量。对，所以我们今天说的实际上是汽车的问题，嗯、它将来背后其实就是整个互联网的问题。对啊，我们现在解决城市交通，嗯，都是用一些非常传统的方式啊，限制
0: 啊，入城啊，拥堵啊，拍卖
1: 、啊、号码呀、啊，限购啊等等。如果用互联网的这种配置资源的方式的话，它比我们人为的就做这样的一些努力。它效率可能要大得多，高得多
0: 。对呀、啊，嗯、而且呢，现在这样的情况呢，比如说车，你有一天不能出行是吧？嗯，好像是有五分之一的车不能出行了，嗯、就你逼着很多人家里面搞俩车，嗯、最后呢，过段时间又是一样的拥堵。嗯、现在不光是北京是这样，上海这样，全国慢慢也有限购，只不过是把这个问题延迟了一点点。延迟，
1: 别我但是效率并没有提高、这个。北京这个摇号其实一年也是二十万啊，五年就是又是一百万。不不是在解决问题，是在延缓问题而已。对，而互联网提供了一种新的可能性，可能性，一种新的商业模式，也是一种社会创新。嗯，所以呢，今天我们讨论的这个话题呢，就是我们已经看到互联网真正
0: 给我们带来一种大同世界的可能性。这种可能性就是每一个人都拥有使用权，但是呢，也不拥有拥有权了。所谓的拥有权，原来变成是一个假象啊，这就是传统说的不有。就是为而不
1: 有，哦、有而不是啊，就做这件事情，不去占有它。对，想明白也就是这样，啊、是吧？有这件事情呢，不要老是仰仗它，依靠它。对，表面上看
0: 是依靠，其实是它是个束缚，是吧？嗯嗯嗯、最后呢，跟大家分享一个经典的故事。呃、嗯，很多年前呢，我还在凤凰卫视的时候呢，去了一个熊猫繁殖基地。对、嗯，嗯、他们呢就说这个就是凤凤，这个就是黄黄，因为当年凤凰赞助了两个熊猫嘛。嗯，我就问刘老板，我就说这是那两只熊猫吗？就是凤凤黄黄吗？他说我也不知道，反正每次他们来的时候呢，他们就随便指两只，就说这个是凤凤，<笑>这个是黄黄，就二十个熊猫可以赞助个两百个企业，只要这两百个企业不同。嗯同时来，那么理论上来说，它的赞助效率会很高。想来想去，其实你赞助的不是一只熊猫，而是这两个名字而已。至于是哪两只重要吗？其实一点都不重要。你不需要拥有权，你只需要使用权。好了，感谢大家收听今天的《动物相对论》，下一期同一时间再见。